1: Hier, un missile a frappé un bâtiment agricole dans le village polonais de Pchevodov laissant la Pologne sous le choc son armée en état d'alerte renforcée et faisant craindre une nouvelle escalade de la guerre en Ukraine Sur froide dans la nuit chaude de Bali un missile est tombé sur une petite ville de Pologne un accident malheureux des victimes collatérales de la défense ukrainienne selon les sources américaines après une nouvelle agression russe contre les infrastructures de l'Ukraine. La Russie a perdu Kherson, mais n'a pas renoncé à ses dessins morbides, malgré la pression croissante d'une partie de la communauté internationale. La guerre. Jusqu'à quand Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. C'est un bal d'avions venu du monde entier, dont l'un en provenance de Moscou. Puis, de belles limousines prennent le relais, desquelles descendent les hommes et femmes d'État les plus puissants du monde, dont Joe Biden, Xi Jinping, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Narendra Modi, Recep Erdogan ou encore Emmanuel Macron. Les images défilent dans cette vidéo mise en ligne par les organisateurs du G20 à Bali, agrémentée de cette musique un rien angoissante. Il faut dire que l'heure n'est pas à la fête pour les grands de ce monde, entre tensions économiques, désordre climatique et bien sûr, tensions Est-Ouest, comme à la grande époque, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Durant ces trois jours en Indonésie, l'ombre de Vladimir Poutine a plané, avec cette question lancinante de nombreux participants. Et s'il était temps d'en finir enfin avec la guerre en Ukraine, et accessoirement, d'en éviter une autre à Taïwan Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes correspondant des échos au Japon, vous êtes en Indonésie pour le sommet du G20, un sommet en grande pompe qui met véritablement fin à la parenthèse du Covid. À Bali, il y avait une vedette Xi Jinping et un absent Vladimir Poutine.
0: Oui, c'est exactement ça. Il y a eu un petit peu d'hésitation et de suspense jusqu'au dernier jour. On ne savait pas si Vladimir Poutine allait venir ou non. Certains pensaient qu'il allait venir parce que si l'idée de sa stratégie et de sa politique, de sa posture, c'est de montrer qu'il n'est pas en dehors du jeu international et qu'une poignée de gens en Occident condamnent ses actions, il n'avait qu'à venir puisqu'il n'était pas en pays ennemi ici, puisque nombreux des pays émergents qui sont à l'intérieur du, du groupe du, du, du G20 n'ont jamais condamné son agression de l'Ukraine. Et donc il aurait pu se retrouver ici avec certains alliés, mais il aurait été au contact effectivement des, des pays occidentaux, des États-Unis. De la France qui eux ont fermement condamné son action et qui ne l'ont jamais rencontré depuis l'attaque de février dernier. La Chine a été extrêmement active. Hein. C'est vraiment une des leçons de, de, de ce sommet. C'est le retour de la Chine, hein. Xi Jinping qui sort un petit peu de sa boîte après deux ans après avoir été enfermé à l'intérieur du pays à cause de sa politique zéro Covid et a évité tout sommet, aucune aucune départ vers l'étranger à part un seul une seule sortie en Asie centrale à la rentrée et aucune visite d'État jusque ça a repris avec le chancelier allemand qui était il y a une dizaine de jours à Pékin. Mais donc un grand retour sur la scène diplomatique de de la Chine, ça s'est vu. La Chine ne lâche strictement rien sur la plupart des, des dossiers, mais au moins elle parle, elle montre une forme d'engagement, de, elle écoute, et c'est un début de dégel sur la scène internationale, notamment face aux États-Unis.
1: Je m'engage à garder les lignes de communication ouvertes entre vous et moi personnellement, mais nos gouvernements ont tellement de choses à régler. En tant que dirigeants de nos deux nations, nous partageons la responsabilité à mon sens, de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent gérer leurs différences, empêcher que la concurrence ne devienne un jour proche du
2: conflit, et trouver des moyens de travailler ensemble sur les questions mondiales urgentes qui nécessitent notre coopération
0: mutuelle. Require our mutual cooperation.
1: On vient d'entendre la déclaration de Joe Biden à destination du président chinois. C'était aussi un sommet, pas forcément pour se réconcilier, mais au moins pour se reparler. Vous le disiez, la concurrence ne doit pas se transformer en conflit, dit le président américain. Un message d'apaisement avec en arrière-plan la question de Taïwan
0: Oui, c'est la question de Taïwan. On a eu, depuis ce sommet, on a eu un petit peu plus d'informations par les Sherpas de Joe Biden hein, qui nous ont raconté comment ça s'était passé. Les Chinois, clairement, ils étaient venus parler de Taïwan. Ils ont très mal vécu l'épisode de cet été avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan et donc toute la montée des tensions sur ce sujet. Les sorties militaires côté chinois pour montrer comment il ne fallait pas toucher à cette île qu'ils considèrent comme faisant partie de leur territoire. Beaucoup de temps a été passé par Joe Biden et ses équipes pour essayer de désamorcer cette crise en disant que la politique américaine, ce qu'on appelle la politique de la Chine unique, n'a pas varié, n'a pas changé. Et donc ils ont écouté Xi euh, Jinping expliquer qu'il y avait des lignes rouges qui seraient infranchissables selon eux par les, les autres nations et que pour eux, la question de Taïwan est une question euh, clé de souveraineté euh, intérieure et qu'ils ne ressentent jamais un retour euh, de cette patrie rebelle euh, au territoire national. Ils ont discuté plus de trois heures, hein, Joe Biden et Xi Jinping, avec leur euh, délégation. Donc c'était un, euh, un moment fort. Mais euh, les deux pays sont sortis de là en se disant qu'il était bon de se reparler, de négocier. Ils seront forcément pas d'accord sur tout. Mais au moins, euh, ils vont essayer de ne pas envenimer euh, leurs différends qui sont très très nombreux. Hein. Donc euh, personne n'a rien cédé. Euh, Joe Biden a eu ce mot, euh, c'est pas « kumbaya hein, », c'est une référence à un vieux, euh, vieux chant spirituel euh, afro-américain, qu'on utilisait au 19e siècle pour dire qu'on était euh, enfin frères et réconciliés, donc il a dit « on n'en est pas là du tout, mais au moins on se parle ». Et on a fait baisser d'un cran la température, si vous voulez. Donc, c'était un moment vraiment important. Ce sera une des grandes leçons de, de ce G20.
1: À Bali, le président chinois était aussi très attendu sur un conflit. Pour l'instant, territorialiser la guerre en Ukraine. Une guerre bien réelle, comme l'a rappelé cette pluie de missiles en plein G20, d'ailleurs. Cette pluie de missiles sur l'Ukraine lancée par les Russes. La position chinoise a-t-elle évolué, Yann
0: C'est très compliqué à dire. Officiellement, il n'y a pas eu de mots des Chinois montrant qu'ils allaient changer de de position. Le président chinois a tenu à dire qu'il était absolument contre l'utilisation de l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine. Il n'a pas condamné directement la Russie, mais comme la Russie est le seul État belligérant, la seule partie belligérante à avoir l'arme atomique, on a compris qu'il mettait en garde Vladimir Poutine contre toute utilisation de, de cette arme. C'est vraiment une ligne rouge pour les Chinois. Ensuite, il a à un moment condamné ce qu'il appelle la militarisation des enjeux alimentaires et énergétiques. Donc là aussi, c'était une critique voilée à l'encontre de Vladimir Poutine. Mais au-delà de ces petites touches hein, qui montrent une forme quelque part de glissement de la Chine, hein, on ne voit pas, il n'y a pas eu de décision forte ou de, de, de prise de position, de posture trop forte contre la Russie. Euh, la Chine et la Russie sont en théorie toujours des partenaires stratégiques. Ce que l'on comprend, c'est que... Les Chinois sont de plus en plus embarrassés par le jusqu'au boutisme de, de Vladimir Poutine et ils se demandent s'ils n'ont pas choisi le, le, le mauvais camp en s'affichant régulièrement avec lui même depuis le, le début des hostilités et en n'osant pas oser vraiment la rupture avec lui. Ils n'en vont pas le faire parce que ça serait un aveu d'échec trop compliqué et puis ils ont énormément d'intérêts géopolitiques et économiques en commun donc ils, la Chine ne va pas passer dans le camp de l'Occident sur ce, sur ce dossier. Mais mais il y a une forme d'agacement sur ce sujet euh, chez les Chinois. Et les petites inflexions euh, de discours qu'on a pu sentir au cours de ces trois jours de, de G20 à Bali, en Indonésie, montrent qu'il voilà, y a une forme de glissement. Euh, mais ce n'est pas un basculement euh, encore, mais c'est vraiment un sujet euh, embarrassant aussi pour la Chine.
1: Yann, la position de la Chine était scrutée, évidemment. Mais tout le monde attendait aussi la, la teneur du communiqué final du sommet les membres du G20 ou plutôt du G19 ont-ils accentué la pression sur Moscou
0: Il y a eu un vrai changement avec ce G20, c'est-à-dire que les Occidentaux euh, sont arrivés dans ces négociations en se disant que finalement, leur posture à eux hein, qui était beaucoup basée sur la condamnation politique ou humanitaire de l'agression de l'Ukraine par la Russie au nom des valeurs universelles hein, qui sont très importantes à Paris, euh, à Washington, et eh bien cet effort-là, cette posture, elle ne prend pas dans les pays euh, émergents. Vous savez, la plupart des pays d'Asie et n'ont pas condamné ou se sont abstenus lorsqu'il s'agit de condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie, pour plusieurs raisons, que ce soit géopolitique ou des problèmes de politique intérieure. Vous avez énormément de pays de la région qui sont des dictatures et qui ne voudraient pas se retrouver sur le banc des accusés si elles-mêmes se commençaient à accuser la Russie. Il y en a d'autres qui font énormément de commerce, qui achètent des armes à la Russie. La Russie est un énorme pourvoyeur d'armes dans la région, dans les pays émergents de, de la zone. Et donc, ils ne veulent pas se fâcher avec la Russie. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils avaient une lecture euh, au début du conflit au printemps, ils voyaient l'Ukraine, le conflit en Ukraine, comme une guerre locale, une guerre européenne qui était loin d'eux et qui n'avait donc pas intérêt euh, à s'en mêler. Ce qui se passe depuis cet été avec la rentrée, c'est que ce conflit devient euh, un enjeu systémique. On le voit avec tous les problèmes économiques qui sont aggravés par la guerre en Ukraine, qui ne dépendent pas que de la guerre en Ukraine, mais qui sont aggravés par la guerre en Ukraine. Je pense à l'inflation des denrées alimentaires, le prix du blé, par exemple. Je pense à l'instabilité du marché de l'énergie. Tous ces sujets font que ces pays commence à se dire, le conflit en Ukraine va avoir un impact sur ma vie, sur mon économie, sur la santé, enfin sur le bien-être de ma population, parce que les prix vont, euh, vont bondir, vont augmenter, et je serai dans l'incapacité de répondre à ça. Ici, par exemple, en Indonésie, on a beaucoup parlé du prix d'un paquet de nouilles instantanées. Il y a une marque qui s'appelle Idiomé, qui est très connue, vous la mangez ici dans les petits boui bouis au bord de la route, un peu de soupe. Vous êtes sur un paquet de nouilles qui est à 20 centimes d'euros et qui est très important pour la population qui n'est pas riche. Le ministre de l'Agriculture cet été a mis en garde comme un possible triplement du prix de ce paquet de nouilles parce que le prix du blé qui constitue les nouilles instantanées, s'est envolé Et donc les, euh, les élites locales se disent, euh, ce conflit en Ukraine, ça commence à être un vrai problème économique pour nous. Donc il faudrait que ça cesse, donc il faudrait euh, qu'on aille vers la paix. Et donc tous sont pour la paix, ils l'ont dit aujourd'hui dans le communiqué final euh, du G20. Donc ça c'est assez fort et c'est pour ça qu'ils ont accepté, dans des mots un peu compliqués et alambiqués, de condamner... La guerre en Ukraine, ils ont dit que la plupart des pays membres condamnaient la guerre en Ukraine, ce qui permettait de, de, de délire pas tous et qui permettait à certains qui étaient embarrassés par cette formulation de, de se maintenir en dehors. Mais c'est quand même une évolution, donc pas pour des raisons de, euh, humanitaires, politiques ou de valeurs universelles, mais pour des raisons concrètement euh, d'économie euh, qui souffrent de, de ce conflit. Et donc, il y a un glissement, une petite évolution euh, des pays émergents qui jusqu'ici n'osaient pas du tout euh, s'engager sur ce dossier.
1: Et ça passe aussi par un volet économique avec une volonté de bâtir une coalition d'intérêts économiques contre Moscou. En quoi ça consiste
0: C'est d'expliquer que ce conflit en Ukraine a des implications déstabilisantes pour la totalité des pays émergents qui ont besoin de ne pas payer leur essence trop cher, de leur gaz trop cher pour se chauffer, leur blé trop cher, leurs engrais. Il y a un énorme problème d'engrais, vous savez qu'une énorme partie ou des engrais finis ou des composants qui servent à faire les engrais, phosphate, euh, ammoniaque, certains gaz proviennent d'Ukraine et de Russie, qu'il est maintenant, depuis le printemps, très difficile de faire sortir des cargaisons. Et donc, on commence à manquer d'engrais euh, dans les champs d'Indonésie, dans les champs euh, en Afrique centrale. Et c'est un vrai problème pour les cultures euh, qui sont mises maintenant euh, en terre. Et donc, il y a des craintes. De, Est-ce qu'on n'aura pas un impact sur la famine, sur la sécurité alimentaire Et donc, cette communauté d'intérêt économique fait, veut dire chacun dans votre pays, vous souffrez d'un impact économique de ce conflit. Et donc, mobilisez-vous pour le faire s'arrêter au plus vite. Faites pression sur Moscou pour qu'ils acceptent des négociations, euh, une sortie de crise négociée euh, avec l'Ukraine. Et on s'adresse bien sûr aux grands, hein, ceux qui pèsent, c'est euh, l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Indonésie, c'est la Turquie. Donc ces pays-là qui sont membres du G20, qui sont parmi les 20 pays les plus riches de la Terre, euh, les Occidentaux, Emmanuel Macron et Joe Biden, ont dit, chacun à leur tour, faites quelque chose parce que ça vous touche, euh, ça va vous impacter. Et donc vous êtes partie prenante et vous avez besoin d'intervenir dans cette crise qui devient une crise systémique. Et et qui n'est pas qu'un petit problème de nous, les Européens.
1: Un immeuble en feu dans le centre de Kiev. Après avoir été épargné pendant près d'un mois, la capitale ukrainienne, de nouveau la cible de frappe russe dans cette zone résidentielle, au moins une personne est morte. Une pluie de missiles s'est abattue sur l'Ukraine le 15 novembre en plein G20, comme on peut l'entendre ici sur TF1, avec des conséquences jusqu'en Pologne, touché par une explosion, conséquence a priori de la défense anti-aérienne ukrainienne qui essayait de protéger sa population contre les attaques russes. Yann, vous êtes encore présentement à Bali. Comment cet événement a-t-il été ressenti sur place
0: Alors ce matin, c'était un petit peu la panique à mon, à mon réveil. Vous savez, on a travaillé très tard parce que les négo du G20, ça finit toujours après minuit. Donc hier soir, on était encore là à essayer de trouver le contenu du texte du communiqué final qui a été diffusé aujourd'hui. Donc on se couche un petit peu tard, vers 2h du matin, et puis vers 6h du matin, ça commence à sonner. Euh, vous, en Europe, c'est la fin de l'après-midi. Nous, c'est le matin. Et donc, il y a ces missiles qui sont tombés sur l'est de la Pologne. Très vite, euh, les leaders du G20... Euh ont annulé leurs agendas respectifs. Ils avaient des, des, des visites organisées par le président indonésien, euh, Joko Widodo, euh, dans une mangrove hein, de cette partie de Bali où on est, qui est euh, Dua, la péninsule de Dua. Et il y avait ensuite des bilatérales, chaque président euh, rencontrant un autre chef d'État. Tout est annulé, tout le monde se précipite d'abord au Hayat, c'est là où dort euh, Joe Biden. Et donc les membres du G7, euh, dont, le, le, dont le Français euh, Emmanuel Macron, euh, il y avait euh, les représentants du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, euh, de l'Union Européenne, Trudeau le, le Canadien. Donc tout le monde était là pour faire le point sur cette chute de missiles en Pologne, pour essayer de comprendre d'où il venait, ce qu'il se passait, est-ce que c'était une agression de la Russie Donc c'était la rumeur, si vous voulez, au début de, de la matinée. Donc tout le monde se demandait euh, s'il y allait avoir une réunion euh, d'urgence de l'OTAN et s'il allait falloir euh, réagir. Donc les premières heures ce matin ont été un peu chamboulées. Et finalement, le dossier s'est un petit peu euh, dégonflé, si je puis dire, au fil de la journée. Hein. Ce qui fait que la crise qui aurait pu euh, être... Euh Anticipé ou crainte, ce matin n'a pas lieu.
1: Un dernier mot, Yann, Vladimir Poutine absent. Il avait envoyé Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, un ministre a priori très discret. Qu'a-t-il fait durant ce sommet
0: Eh ben, Sergei Lavrov, euh, il était là hier quand euh, Vladimir Zelensky euh, a tenu des propos très très durs euh, sur euh, le martyr de la population ukrainienne et la barbarie des actions russes. Il était assis dans la salle plénière à sa place et il a écouté la vidéo du président ukrainien sans broncher. Et ensuite, il a enchaîné les réunions, les plénières avec les différents chefs d'État. Il a eu quelques bilatérales. Il y a encore plein de pays qui parlent à la Russie. Il y a encore plein de pays qui commercent avec la Russie. Il y a encore plein de pays qui achètent du gaz et du pétrole russe et qui donnent des milliards de dollars chaque mois à la Russie. Parfois, en Occident, on a l'impression qu'il existe une grande cohésion, une grande communauté internationale, que l'ensemble de la communauté nationale serait coalisé contre la Russie, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des dizaines et des dizaines de pays qui ne sont pas prononcés sur ce dossier et qui ne se prononceront pas et qui ne veulent pas de rupture avec Moscou. Et donc, il n'est pas seul ici, Lavrov. Hein. Il n'est pas hué par les autres. Il a eu des réunions. Il a eu des réunions avec les Chinois, notamment, avec Wang Yi, qui est le, le, le ministre des Affaires étrangères chinois, et qui lui a dit qu'il espérait qu'ils allaient approfondir leur partenariat dans les prochains mois. Et ensuite, il est parti un petit peu plus tôt parce qu'il est parti dès hier soir. Il n'était pas là pour la plénière finale où tout le monde a approuvé le communiqué diffusé aujourd'hui. Mais sa délégation, ses Sherpas, ont approuvé le communiqué, même si ce communiqué condamne l'agression en des mots assez clairs de l'Ukraine par Moscou.
1: Pendant le sommet du G20, la guerre en Ukraine se poursuit avec son cortège de morts, de destructions, de drames humains. Depuis Kiev, le président ukrainien a poursuivi son offensive sur le terrain diplomatique contre la Russie dans un discours marquant devant les membres du G20.
0: Nous ne donnerons pas à la Russie la chance d'attendre, de reconstituer ses forces, puis de déclencher une nouvelle vague de terreur et de déstabilisation mondiale. Je suis convaincu qu'il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie s'arrête.
1: Il est temps de mettre un terme à cette guerre destructrice. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des échos.
2: À qui s'adressait ce message Très clairement aux Occidentaux, à la fois, il s'agit de leur demander des armes pour hâter la fin de la guerre et faire miroiter qu'elle est possible rapidement, et puis les rassurer un petit peu en évoquant la perspective justement de la fin d'un conflit compte tenu de la fatigue de la guerre que Kiev craint voir chez ses alliés, euh, qui pourrait redouter sa position un peu trop ferme. Tout cela, donc, sans pour autant évoquer des négociations qui semblent à peu près impossibles avec la Russie, vu les différences entre les deux parties.
1: Et lors de ce G20, Zelensky a en tout cas pu mesurer le, le soutien
2: de ses alliés Bien sûr, puisqu'il y a un communiqué qui devait sortir disant que la plupart des pays du G20, euh, malheureusement, il n'y a pas la liste des pays, donc soutiennent l'Ukraine, ou du moins condamnent l'invasion russe. Maintenant, il faut quand même reconnaître que c'est un soutien diplomatique un peu à minima, puisque un certain nombre de pays, et pas les moindres, la Chine, l'Inde, mais aussi probablement l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le, le Brésil et le pays autre, l'Indonésie, n'ont sans doute pas trop la même position que les pays occidentaux. Et puis, bon, on peut voir aussi que, justement, c'est pile au moment où le G20 a démarré, que Vladimir Poutine a envoyé un, un message en tirant une salve d'une centaine de missiles calibre sur les installations électriques euh, ukrainiennes, et en plongeant la moitié du pays dans le noir euh, mardi. Donc c'était aussi un, une petite provocation de sa part. Bon, ce tir de missile a d'ailleurs donné lieu à un incident où pendant quelques heures, on s'est demandé si on était au bord de la Troisième Guerre mondiale, puisqu'il avait été dit qu'un euh, des missiles en question était tombé en Pologne. Mais heureusement, on apprenait dans la nuit que c'était plutôt un missile antimissile ukrainien. Donc, de ce point de vue-là, cet incident-là est, est clos. Drôle
1: de message, effectivement, envoyé par euh, le maître du Kremlin à, à ses homologues euh, du G20. La réaction, hein, quand même, des membres du G20 euh, face à cet incident qui touche la Pologne, pays de l'OTAN, est assez intéressante à, à signaler tout de même.
2: Oui, parce que notamment, il y a eu un certain sang-froid. C'est-à-dire que les pays occidentaux ont dit qu'il fallait rester prudent pour l'interprétation de cet incident, n'ont pas appelé à tout de suite une riposte militaire en disant « un pays de l'OTAN est attaqué ». Et d'ailleurs, ce sang froid a été salué une fois n'est pas coutume par le Kremlin qui a évoqué la retenue de la réaction américaine. Donc, de ce point de vue-là, finalement, ça montre que dans des circonstances dramatiques, les mécanismes de concertation et de, de vérification euh, fonctionnent. Donc, de ce point de vue-là, c'était plutôt un test euh, positif dans cette guerre.
1: À les Américains qui ont très vite évacué et l'hypothèse d'un tir russe délibéré contre la Russie, les États-Unis, premier soutien de Kiev. De ce point de vue, le résultat des élections américaines, les midterms, constituent-ils une bonne nouvelle pour le président ukrainien
2: Effectivement, puisqu'ils pouvaient craindre que si le Sénat bascule dans la majorité des républicains, on sait qu'aux États-Unis, le Sénat est un organe très puissant, ils auraient pu demander la fin ou du moins une réduction de l'aide à l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, premièrement, le Sénat reste, comme vous le savez, sous majorité démocrate. Et puis il faut reconnaître aussi qu'une bonne partie des sénateurs républicains ne sont pas trumpistes. À l'exemple, par exemple, de l'INSE Graham, beaucoup sont en fait habités d'une grille de lecture assez anti-Kremlin, suivant une tradition américaine. La guerre froide est, est passée par là. Et d'ailleurs, le sondage montre que 73% des citoyens américains sont favorables à un soutien à l'Ukraine. Donc les sénateurs euh, le savent et ne vont pas chercher à avoir une position contraire à la majorité de leur opinion publique, donc on peut supposer que le soutien américain à l'Ukraine va rester aussi solide qu'aujourd'hui, notamment en matière de livraison d'armes antimissiles.
1: Dans les boudoirs, la diplomatie bat son plein,
2: mais... Comment ça se passe sur le terrain, Yves Alors, d'une part, euh, l'armée ukrainienne a repris Kherson, on le sait, vendredi dernier, où elle se déploie, démine et consolide ses positions, sans chercher à traverser le fleuve de Dniepre, qui est très large, et ça serait une opération militaire à peu près impossible. Euh, à côté de cela, en revanche, elle a monté une opération commando dans la péninsule au sud, qui lui permettrait peut-être de prendre pied à, à, dans la rive orientale du Dniepr, mais ça a l'air d'être une opération compliquée. C'était peut-être une manière de fixer des forces russes pour les empêcher pêché de se redéployer dans l'autre dans grand théâtre d'opération qui est le Donbass. Et puis, il semblerait que les Russes se soient retirés de la ville de Novakarkovka, qui est euh, un peu plus au nord, l'un des deux derniers ponts euh, sur le Dniepre dans la région, et où il y a un barrage. Donc ça, c'est assez déconcertant, puisque normalement, on aurait pensé qu'ils chercheraient à tenir cette ville, grâce à la barrière naturelle que représente le Dniepr et ça montre peut-être les grandes difficultés militaires euh, russes. Et puis, un dernier point, c'est que la région de centrale de Zaporijja est assez calme, depuis des mois, et c'est sans doute là que l'armée ukrainienne va attaquer dans les prochaines semaines, parce qu'elle a intérêt à enfoncer le, le, le front à cet endroit-là, ce qui permettrait de rapidement atteindre le, le littoral, et peut-être d'encercler de nombreuses unités russes.
0: C'est une fête, ininterrompue, depuis plus de 24 heures. Voici les derniers habitants de Kherson, ceux qui n'ont pas fui, des femmes et des enfants principalement, réunis autour d'un seul et même slogan.
1: Kherson, c'est l'Ukraine La reprise de Kherson des scènes de liesse captées par les caméras de TF1, c'est une victoire extrêmement symbolique pour le pouvoir ukrainien
2: Symbolique, bien sûr, puisque c'est la seule capitale régionale que l'armée russe avait prise d'ailleurs très rapidement après le début de l'invasion le 24 février. Mais c'est aussi une ville stratégique parce qu'elle contrôle l'accès au littoral sud, euh, vital pour les exportations ukrainiennes. L'accès aussi à la péninsule annexée en 2014 de Crimée, et notamment le canal qui alimente en eau ce, cette péninsule. Mais, bon, il faut reconnaître que euh, peut-être les combats, en tout cas, ne vont pas recommencer Enfin, à Kerson, l'armée ukrainienne a intérêt à, à se déployer là, mais à ne plus chercher à avancer.
1: On parlait de la fatigue hein, des, des opinions publiques en, en Occident euh, qui inquiétaient aussi d'une certaine façon euh, le pouvoir de Kiev. Quid de la Russie face à cet amoncellement aussi de, de victimes On a pu voir hein, des en images hein, de, de, de cimetières remplis à rabord, mais aussi de l'Ukraine, alors que les morts s'entassent aussi et que la Russie vise de plus en plus les infrastructures.
2: Eh bien oui, il y a une usure psychologique certainement de l'Ukraine. Toute résilience a des limites, même s'il faut reconnaître que les Ukrainiens affichent un moral incroyable. Les sondages montrent qu'ils croient en la victoire à 90%. D'ailleurs, eux, ils disent qu'ils veulent reprendre non seulement les territoires perdus le 24 février, mais aussi le Donbass perdu en 2014, la Crimée annexée à, à l'époque. Ils veulent un tribunal international pour juger Poutine, euh, des réparations. Enfin, ils ne doutent de, vraiment de rien. Mais c'est vrai que c'est un pays qui va sans doute sortir meurtri de cette victoire qui semble désormais, à vrai dire, inéluctable, sauf coup de théâtre euh, à Moscou, mais euh, ils sont quand même dans une situation qui va être euh, terrible, qui va être traumatisante pour euh, ce pays, même s'il faut reconnaître, je parlais de résilience, les Russes aussi sont résilients, ils l'ont montré dans l'histoire, tous les Ukrainiens ont traversé des, des générations et des générations d'horreur. De, Vous discutez avec un Ukrainien, généralement, il a un aïeul qui a été torturé sur ordre de Staline ou qui ont torturé eux-mêmes sur ordre de Staline. Donc c'est un pays où les gens sont habitués à, à, à souffrir et ça leur permet de faire face.
1: Il est temps de mettre un terme à cette guerre destructrice, selon Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qui pourrait forcer l'un ou l'autre des belligérants à accepter la paix, une paix qui aurait alors un, un air de capitulation
2: Eh bien, à vrai dire, rien. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien comment un accord de paix pourrait être possible sans la victoire militaire de l'un ou l'autre. L'Ukraine considère qu'elle lutte pour sa survie, si elle est vassalisée par la Russie, elle est perdue, que, donc elle doit absolument gagner euh, ce conflit militairement, sinon elle est finie, il y a un très fort consensus en Ukraine, et même euh, un Ukrainien me disait hier que si Zelensky euh, acceptait de négocier, euh, quoique populaire, bah, il serait peut-être renversé tout simplement, parce qu'ils euh, veulent euh, vraiment une garantie de sécurité, et que la Russie ne puisse pas revenir les attaquer, dans quelques années, après un, un cessez-le-feu ou une paix en, en trompe-l'œil. A l'inverse, Poutine, lui aussi, il risque sa vie. C'est-à-dire que la Russie, elle, n'a pas de menace existentielle. Personne ne pourra convaincre que la Russie est menacée si elle ne garde pas le contrôle du Donbass, qui ne faisait pas partie de son territoire jusqu'à son annexion en septembre. En revanche, Poutine, s'il perd, il sait qu'il sera sa vie politique et donc en Russie, sa vie biologique tout court sera terminée. Donc lui, il est complètement acculé, et donc la seule solution pour les Russes sera peut-être de le renverser, ou de gagner militairement, mais ça, ça semble assez peu probable. Je rappelle juste que si jamais on imaginait un accord, une concession en quelque sorte, une négociation, ça imposerait que la Russie renonce à l'annexion des quatre régions de l'Est de l'Ukraine effectuées en septembre, Or, ça voudrait dire qu'elle s'assied sur sa propre constitution, puisque cette annexion a été immédiatement intégrée dans la constitution. Et actuellement, quelqu'un qui en Russie dirait qu'il faut abandonner ces régions risque tout simplement des années de prison en, en, en fonction de l'article 280 du code criminel. Donc inutile de dire que personne en Russie ne va s'aventurer à proposer ce genre de concession à l'Ukraine.
1: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, et merci Yves Bourdillon du Service international des Échos. Une pensée pour Guillaume Tac, correspondant du journal, qui fait un travail formidable sur place à retrouver régulièrement dans les pages du journal ou sur les échos.fr. Une pensée aussi pour le raton laveur kidnappé par les troupes russes dans le zoo de Kersone, comme quoi la soldatesque russe ne déporte pas que des enfants. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité à la story. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Even on a budget, quality is non-negotiable.